0: Bienvenue sur le podcast Parole d'homme. Pour ce 13e épisode, je reçois Simon. Il est belge, papa, végan et joue dans un groupe de métal. Nous parlons d'éducation non genrée, de son désir d'enfant et de notre impact écologique, mais aussi de vasectomie, de son adolescence introvertie et de véganisme, ainsi que plein d'autres sujets. Il s'agit d'un des plus longs épisodes depuis la création du podcast, impossible de couper plus, je trouve chaque propos passionnant. Bonne écoute. Bonjour Simon. Bonjour. Alors Simon, tu as 39 ans. C'est ça. Et t'es papa d'un petit garçon de 8 ans Oui. Et euh, alors, t'as un profil super... Enfin déjà, pour dire, euh, moi, les podcasteurs hier soir, parce qu'on a fait une soirée avec, les, avec Podcastéo, qui, les, les, une association de podcasts indépendants, mm -hmm. et, euh, et tout le monde m'a dit, il faut absolument que tu interviews Simon, il, a plein, c est, c est, il est génial, euh, voilà. Et on a déjà prévu de se voir. On a
1: déjà prévu de se voir. Donc
0: c'est parfait, c'est parfait. Euh, donc alors, je suis contente parce que hier, j'ai mon premier, euh, pas francilien, j'aime pas dire provincial, oui. mais par définition, c'est un provincial. Et là, j'ai mon premier non -français,
1: non français et
0: un belge. Oui. Bienvenue.
1: Avec un bel accent.
0: Ben <rire> ouais, ouais, ouais c'est bien. Et alors, en plus, t'es vegan. Oui. Et tu fais partie d'un groupe de métal.
1: Pour le moment, je suis en train de relancer un nouveau projet, mais oui, je fais de la musique depuis mes 16 ans. Donc, ça fait un petit temps quand même maintenant.
0: Et, euh, et donc, du coup, alors on, va, on, va, on, on va commencer parce qu'en fait, tu as écouté pas mal de mes épisodes. Oui, je tous. En fait, je pense que... ah, merci. <rire> il y en a qui n'ont jamais écouté hein, quand ah tu ouais, viens ici. Donc, euh, je me dis, c'est bien parce que pour le coup, on va pouvoir rebondir un peu parce que tu avais en off, tu m'as fait des remarques. Ouais. Euh, pour je prendre dans dire, ouais. le plus récent, il y a Fred. Fred euh, qui parlait de, sa, de, de son fils et qu'il essayait d'élever oui. un peu euh, ouais. de façon non genrée. Mmh. Et, euh, et donc tu m'as fait une réflexion sur le faire comme une fille et que ça te parlait
1: oui, oui c'est un, un terme qui est, qui est vraiment vraiment ennuyant alors qu'il y a des, des exemples qui ne manquent pas il y a justement un, un groupe belge, pour revenir à la musique directement, on va beaucoup revenir Allo à la aussi. musique avec Allo moi, c'est comme ça. Euh, un groupe qui s'appelle Brutus, un tout petit groupe belge qui est en train d'exploser tout doucement, avec une batteuse, chanteuse, qui a une énergie dingue, et quand bah, tu as envie de partager les, les vidéos de live de ce groupe, et de dire, ben bah, voilà, fais de la batterie comme une fille, chante comme une fille, faire... tu peux faire ça comme une fille, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, quelque chose de... de... Ouais, féminin, enfin, j'ai du mal avec le terme féminin, et j'ai du mal avec le terme masculin. Il y a des façons de faire les choses qui correspondent à des individus et on peut faire ce qu'on veut comme on a envie. Donc oui, c'est vraiment un terme faire comme une fille, c'est un, un gros, gros problème chez moi. Là. Mais
0: t'as pas été élevé dans ce registre-là avec tes parents
1: ah, J'ai été élevé dans ce registre-là avec mes parents, <rire> très clairement. Ouais, si,
0: t'as eu des jouets de garçon J'ai eu
1: que des jouets de garçon. J'ai un frère qui a 5 ans et demi de moins que moi. Donc, euh, je n'ai baigné que dans un univers euh, masculin, dans tout ce qui était joué. Euh, c'était les voitures, c'était les soldats, c'était les Lego, c'était euh, les Transformers, les masques. Enfin, tous, tous ces jouets guerriers, des voitures, enfin, toutes des choses on, auxquelles on donne une connotation masculine, on va dire, assez forte, des marqueurs masculins forts. Donc, euh, j'ai grandi vraiment, vraiment avec ça, sans avoir de d'occasion de jouer avec d'autres choses, donc ça n'a ça pas fait partie de, de mon enfance, tout ça.
0: T'as pas côtoyé de petites filles dans ton Très peu,
1: voisinage J'avais euh, cousins et cousines qui ont le même âge que moi, mais finalement on se retrouvait à jouer avec mon cousin, ma cousine venait jouer avec nous, donc on restait dans nos jeux à nous, auxquels elle venait s'intégrer, et on ne jouait pas forcément aussi. Hein.
0: Mais tu n'avais pas un besoin d'aller vers des trucs de filles, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais mm -hmm. euh, tu vois comme il y a des petits garçons plus tard qui disent qu'ils auraient aimé faire de la danse, qu'ils auraient aimé euh, ou qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Non, tu n'as pas non, eu trop de questionnements euh... mais je
1: ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas cherché des choses de garçons, je n'ai pas cherché des choses de filles, je ai, ai cherché des choses qui me plaisaient. Quand je me suis lancé dans le sport, j'ai pratiqué les en étant petit. C'est un sport qui était quand même assez, euh, on va pas dire paritaire, mais euh, il ouais. y avait quand même pas mal de, de filles dans le groupe. Contrairement au foot où là, forcément, vu que le, les équipes ne sont pas mixtes, on, on était forcément euh, entre nous. Et puis plus tard, j'ai fait du tennis de table où là aussi, les équipes étaient quand même assez paritaires. Ce sont des sports où il y a quand même pas mal, euh, pas mal de femmes. Mais du
0: coup, avec ton petit garçon, toi, tu es dans une réflexion à essayer de lui donner une éducation non genrée ou... Pas des questions, euh...
1: On essaie de lui donner une éducation plus mmh. que non-genrée, on essaye de lui donner une éducation même plutôt euh, militante, euh, parce que bon, ça fait partie de, de notre façon d'être, on a des... Des... des valeurs assez fortes, bah, entre le véganisme, euh, j'ai une forte tendance à... à vouloir changer le monde, donc euh, <rire> c'est un petit peu, le... et donc ça, un, ça petit peu un moteur euh... chez nous et ça, ça se manifeste dans la façon dont on va communiquer avec lui. Ici, on, enfin, lui, euh, on lui donne beaucoup d'informations, on lui donne beaucoup d'armes pour pouvoir euh, se défendre quand il va débattre avec, euh, avec d'autres enfants ou même avec ses professeurs. Parce qu'on sait que les professeurs ont parfois du mal, à, ou même les éducateurs à l'école ont parfois du mal à, à ne pas les cloisonner dans, dans certains comportements, dans certaines activités. On, on a eu un exemple il y a, il y a un an. Il a voulu. Euh, enfin, il fallait lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Et ça faisait des années qu'on se doutait que sa couleur préférée c'était le rose.
0: Ah, c'est marrant parce qu'il y a un épisode où euh, ben Fred, il en parle, où mmh. fait qu'il il yeah. a, a du mal à trouver du rose et qu'il n'achète pas du ouais. rose... Euh... Yeah.
1: On, on le savait, mais il voulait pas le dire. Il ne voulait pas le dire. Il revenait de l'école avec les masques qu'il faisait au carnaval et les profs nous disaient, mais je vous assure, c'est lui qui a voulu le faire comme ça. On ne l'a pas forcé à prendre du rose, il y avait du rouge, il y avait du bleu. Et lui, il faisait des masques roses, mais il avait un... Il avait inclus l'idée que ce n'était pas bien. Mais on lui a dit si ta couleur préférée c'est le rose, tu dis que c'est le rose, il n'y a pas de souci. Il a fini par l'accepter, mais il l'acceptait à la maison. Je ne sais pas comment il se comportait à l'extérieur. On ouais. a dû lui acheter ses nouvelles chaussures. Il a vu une magnifique paire de chaussures avec des grosses rayures roses comme ça, mais rose vraiment, euh, le rose Barbie, super ouais. clair comme ça. Et euh, il a flashé dessus directement dans le C'était au rayon, du coup, au rayon fille C'était chez Decathlon, au rayon chaussures de, de basket. Tu vois, donc, les garçons et filles sont mélangés dans ce rayon-là parce ah, que ils sont ils des mélangent. chaussures typiques par sport. D'accord. En tout cas, chez nous. Ouais, <rire> dans notre ouais, décathlon, ouais, ils ouais. sont comme ça. Donc, ce n'est pas trier chaussures-filles, chaussures-garçons. C'est pour le sport au basket. Vous savez, ces baskets hautes-là. Il y a des modèles bleus avec génial. des lignes rouges et des modèles avec des trucs roses. Et donc, lui, il voit celle-là. Il flash dessus. Et on lui dit Si tu veux acheter celle-là, on est carrément d'accord. Tu le sais bien. On va juste s'arrêter deux minutes. Demain, tu vas les mettre prendre à l'école. Il y a un copain, probablement, qui va te dire oh, Tu mets du rose comme les filles. On veut que tu en aies conscience. On va t'acheter tes chaussures avec du rose dessus parce que c'est ce que tu aimes. Mais je veux que tu en aies conscience maintenant que ça va arriver. C'est pas une potentialité, ça va forcément arriver. Je, je m'en fous, je vais les prendre. Et le lendemain matin, on arrive à l'école. On n'a pas manqué, dans la première minute, un gamin qui se pointe. près Alors de Alors que tu étais, t étais encore, encore là Oui, c'était encore là. Puis, oui, euh, pourquoi tu as du rose sur tes chaussures, des chaussures de filles et, et il a regardé et il a juste dit si tu t'empêches de mettre des chaussures qui te plaisent juste parce que t'assimiles le euros à une couleur de fille c'est ton problème, pas le mien, moi je mets les vêtements que j'aime, alors tu me fous la paix <rire> et puis il a pas eu d'emmerde après, non, de, a de eu après... ça a été accepté l'autre gamin s'est retrouvé perdu et cette nouvelle chaussure qu'on lui a acheté il y a quelque temps bah, il a repris presque le même modèle avec encore plus de rose <rire> parce que c'est ça qu'il aime et ça ne l'empêche pas d'aimer euh, jouer avec mes, mes petits soldats qu'il a récupérés quand j'étais petit ouais, ou ouais, les ouais. petites voitures mais en même temps il peut jouer à ce qu'il veut parce qu'il n'y a, a pas de limite quoi.
0: et euh, c'est super intéressant hein, c de voir qu'en fait <rire> euh, on est vraiment formaté, et ouais, et on est formaté après c'est vrai qu'on voit plus facilement des petites filles avec du bleu maintenant il oui. y a quelque chose de normal ou... Enfin, ouais, moi, je, ma, je vois bien autour de moi, mais c'est vrai que des petits garçons qui portent du rose, bon, on l'avait abordé avec Fred, du, le sujet, mais c'est vrai que... Mais c'est bien, du coup, de voir que si le rayon, il n'est pas genré dans le magasin. Mm -hmm. Donc, c'est quand il y en a qui disent que c'est des pauvres combats, euh, que les catalogues de Noël, il n'y a pas la partie fille, la, la partie... Ben non, en fait, ce n'est pas des non. petits combats. Non,
1: c'est juste le fait que spontanément, on va aller dans un rayon parce qu'on cherche un type de choses, mais on ne le trouvera pas dans cette couleur-là ben parce ouais. que ce n'est pas là qu'il se trouve, tout simplement, donc... Ouais.
0: Et, euh, et, et alors, pour en revenir à la paternité, oui. euh, tu savais que t allais, t tu, tu Depuis longtemps, tu sais que tu veux être papa ou c est...
1: C est, Oui, c'est un truc de, de fou, c'est que j'ai toujours voulu être papa. De, je me visualisais papa même quand j'avais 15-16 ans, c'est un truc qui me, que je visualisais vraiment. Quand je me retrouvais en, en fête de famille, je me retrouvais toujours à la table des enfants parce que j'avais envie d'y être, parce que j'avais envie de m'occuper d'eux, parce que. J'aimais bien les moments partagés avec eux. Et quand je me suis mis pour la première fois en couple quand j'ai eu 20 ans, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant. Je m'étais fait aller à l'idée pendant un certain temps, Puis je me suis dit « mais non, tu es en train de, de rater quelque chose, c'est qu'il y a un problème, tu vas vraiment rater quelque chose qui te, qui te tient fort à cœur. » Il faut voir à quel niveau on met ça dans, dans ses priorités dans, dans sa vie, forcément. Et ça me tenait, ça me tenait vraiment à cœur. Ouais, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et donc j'étais très heureux quand... Bah <rire> forcément ouais, ouais. quand ça arrivé c'était très très important je voulais même euh... j'étais parti sur 2, 3 j'avais une forte envie mais par contre euh... les hasards de la vie font que ça n'a pas été possible euh, Après, au ce moment là tu ne verrais
0: pas en avoir plus tard non,
1: hein non plus maintenant j'ai switché dans ma tête mais ce n'est pas par rapport à la paternité c'est par rapport à un impact euh, responsable sur la société, sur la planète sur laquelle on vit. Oui, j'allais et... justement t'en parler. <rire> bah après,
0: on peut être végane plus pour la cause animale.
1: Je suis végane plus pour la cause animale, mais en même temps, si tu veux être végane pour la cause animale, tu peux aussi limiter le nombre d'êtres humains qui vont consommer des produits sur Terre et qui vont donc nécessiter moins de ressources. Et... Mm. Donc, ça peut avoir un impact aussi sur le, le bien-être animal de, de limiter le nombre d'enfants. C'est un choix personnel que je fais, moi.
0: Après, tu peux peut-être... Euh... Enfin, on ne sait pas de quoi fait l'avenir. Mm -hmm. Vous avez la chance, entre guillemets, les hommes. Euh, si, dans... si à 50-100 ans, tu as une nouvelle, une nouvelle amie, une nouvelle rencontre, et qu'elle n'a jamais eu d'enfant, toi, tu auras toujours la possibilité de lui en faire un.
1: Et ce ne sera pas le cas, parce que je compte <rire> me mettre dans une situation où je ne serai plus en capacité de, ah <rire> de la, pouvoir en la... avoir. Je ne veux plus mettre d'enfants supplémentaires sur Terre. Par contre, je ne serai totalement ouvert à l'idée d'adopter un Enfant qui est en recherche de parents qui est justement seul à se dire que si j'ai à un moment donné euh, de nouveau de la place euh, dans, dans ma vie, ben l'offrir à un enfant qui en a besoin plutôt que de ramener une vie sur terre en plus.
0: Mais donc, du coup, tu dis que tu ferais, tu mettrais les choses en place, tu es prêt à te faire opérer,
1: ouais, c est c est probablement imminent cette année, ah ouais ouais.
0: mais plus parce que tu veux être sûr de pas en avoir ou plus pour les femmes qu'elles prennent pas de contraception ou c'est un tout, ou...
1: c'est un tout en fait. Enfin, ça fait. Euh... 19 ans que je suis actif en dire, sur, euh, sur le plan euh, relationnel sexuel. Et euh, bah, ça fait 19 ans que je profite euh, la de la contraception féminine. Mais à partir du moment où je suis convaincu que j'en veux plus, ouais. que c'est un choix, pourquoi continuer à. Et ouais, puis tu t'évites qu'un jour
0: quelqu'un frappe à la porte. Euh, ouais. Euh, ouais. Voilà, ouais. j'en ai.
1: <rire> ouais, j'imagine. Je ne suis pas encore dans cette optique-là, mais... Euh, oui, mais... Fin, tout simplement, oui, c'est... Pourquoi continuer à...
0: Non, mais c'est bien, c'est... Ouais. Après, il euh, y a un vaste sujet sur les femmes, la... euh, j'oublie tout le temps l'opération, enfin, se faire, faire l'opération « Nous, les femmes, pour plus mm -hmm. d'enfants ». Je, je mm -hmm. cherche, d'ailleurs, des témoignages de femmes pour mon blog, ah, mais, mais apparemment, les, 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 les démarches pour, pouvoir, pour avoir un médecin qui accepte qu'une femme se fasse opérer... Mm -hmm. Euh, sans qu'elle ait eu d'enfant. Ouais. Apparemment, c'est pratiquement, euh... enfin, pratiquement impossible. Ouais, ouais. Alors
1: qu'un homme, c'est super simple. Moi, je suis déjà papa, on va me dire oui, puis c'est tout. Hein. Vous avez bientôt que... 40 ans. <rire> Allez-y.
0: Je crois que c'est pas, irréversi... pas irréversible. Vous, c'est pas irréversible. Que... C'est. Peut-être.
1: De mes recherches, parce que j'ai commencé ouais, 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 ouais. vraiment bien, bien mes recherches. C'est parfois pas irréversible et parfois pas sûr à 100%, même, apparemment. Ouais. Donc ouais. Ça, peut rester, euh, ça peut rester dangereux. Donc il euh, ne faut pas s'y fier, bah, comme toute contraception, aucune contraception n'est 100% fiable. Mais euh, il ouais, faut quand même encore s'en méfier.
0: Et donc tu disais que tu avais 19 ans, que tu profitais de la, de la ouais. contraception féminine. Du coup, euh, avant, donc, donc, tu as eu ta première fois vers euh, 20 ans
1: Un peu avant, mais euh, ouais. Ouais. ouais on va dire dans ces eaux-là.
0: Et, euh, et ça s'est passé comment l'adolescence, tes premières fois, c'était avec les femmes euh, euh...
1: l'adolescence euh... J'ai eu un parcours de vie assez particulier. Euh, j'ai été très introverti pendant toute mon enfance et mon adolescence, jusqu'à 16-17 ans, je pense, euh, toujours seul. Les jeux vidéo ont été mon ami principal pendant une bonne partie de, de cette période. Je ne peux plus dire une bonne partie de ma vie maintenant, parce que ça fait. <rire> ouais, vu que j'ai dépassé grosse, ouais. euh, la moitié de, de, de cette vie, maintenant, je ne peux plus dire ça. Mais. Euh, Ouais, c'est vraiment la chose qui m'a le plus accompagné euh, à cette époque-là, avec la musique dans laquelle je me suis engouffré. Mais engouffré, quand tu disais d'être introverti,
0: c'est de la timidité
1: C'est la sensation de ne pas appartenir à ce qu'il y avait autour de moi, en fait, euh, dû à une situation familiale pas forcément, forcément évidente. Euh, Tiens, un père à une forte tendance alcoolique, j'ai une mère avec une très forte tendance à la salle mythomanie, qu'il y avait un climat très, très particulier euh, dans cette maison et je me sentais jamais tu, bien. Tu t'isolais, du coup Je m'isolais. Et à l'école, c'était un peu pareil. J'ai euh, eu une phase très jeune enfant, plutôt agressif, parce que ça n'allait pas. On ne va pas rentrer trop loin dans les souvenirs. <rire> mais, mais, genre, mais genre, du
0: coup, mon... tu as, as fait un peu de harcèlement euh, au collège mais, Non, non. Non
1: mais, à, mon... On va repartir du début. Mon premier souvenir en tant qu'enfant, c'est mon père qui s'en va un soir en m'écartant de la main en me disant « Pousse-toi de bâtard. » pour pouvoir partir euh, au café parce qu'il vient de se disputer avec ma mère. Donc ça, c'est le genre ouais. de truc dans lequel j'étais en maternelle. Et je sais qu'en maternelle, j'ai des souvenirs de moi qui me bat avec d'autres enfants, avec euh, mes genoux posés sur son torse en train de lui frapper dessus tellement ça n'allait pas. Et euh... oui, puis c'est
0: aussi ce que tu as vu à la maison. Donc il n'y a jamais peu... eu de violence, non, il y a jamais dire. eu de violence
1: physique. En tout cas, je n'y ai jamais assisté. C'était plus une tension constante, en fait, une, une pression. Ça a toujours été, j'ai toujours, été... toujours vécu ça. Et euh... Pendant longtemps, j'ai été justement très, euh... très sensible et je ne supportais pas toute tension qu'il pouvait y avoir quelque part. Euh... Dès que les gens commençaient à, à s'énerver, ça me... Je m'enfermais complètement. Et vu que les gens finissent toujours par s'énerver, à un moment donné, même quand on est, on est gamin, ah, on joue dans écrites. la cour de récré, on s'énerve, ouais. on les évite et on va se mettre dans un coin et on joue tout seul dans sa tête. Et, et c'est plus simple, il n'y a personne qui se dispute. Donc euh, j'ai beaucoup vécu comme ça. Surtout qu'on m'avait... On m'a recadré quand j'étais tout petit à cause de ce comportement agressif. Et j'ai fait un switch à 100%. Et je suis devenu bah, justement quelqu'un de très, très introverti. Euh... Mais
0: t'as fait, as, as fait un travail T'as été voir une psy Non, une... non, non, non. j'ai...
1: J'ai pas, eu euh, pas eu vraiment le choix en fait, euh, j'ai vécu donc, une enfance, une adolescence, début d'adolescence dans des écoles très, très calmes, le limite tu fais tomber ton, ton bic, et tout le monde qui se retourne vers toi en faisant chut parce qu'on n'entend plus ce qui se passe en classe, et puis je me suis retrouvé dans une école euh, technique, donc j'ai quitté l'enseignement général, comme on appelle ça en Belgique, se ouais, partir aussi. vers un enseignement plus technique, moi, ouais. je ne sais jamais, <rire> avec votre système, CM, CE, je ne sais pas, <rire> j'ai toujours perdu mon compte à l'envers, je ne comprends pas ça. Et euh... Oui c'est vrai, Par <rire> pareil ça, quand ça, on ça, regarde ça, ça, une série
0: américaine, on sait jamais où on en est, qui fait quoi Mais que... ou... Oui oui c'est ça, oui, je suis d'accord
1: <rire> Et c'était, euh, je me rappelle de mon premier jour, je suis arrivé là-bas avec mon attaché-caisse euh, pour, euh, pour arriver en classe Et il y en a un qui a fait une blague à un autre copain dans la classe qui n'a pas apprécié Qui a traversé toute la classe en retournant les bureaux pour aller le choper oh. de l'autre côté Là c'est ton premier jour et tu te dis, soit je change Soit je, je finis pas l'année. Ah <rire> ça va pas être possible. Et j'ai eu un switch dans ma tête, très rapidement, un switch de survie, en fait, où je suis passé pendant quelques temps, pendant peut-être six mois, à l'opposé, total, redevenir un peu la personne qui va aller chercher les autres, qui va, qui va taquiner, agressif. Donc euh, un peu à peu près. là, j'ai 17 ans, 18 ah ans, ouais. quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment un, un réflexe de survie. Et un, Jusqu'à un moment donné où je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je me suis réveillé un matin et je ne m'aimais pas. Et j'ai réfléchi à celui que j'étais avant et je l'aimais pas. Et je me suis dit, il y a quelque chose entre les deux. En fait, y a le vrai toi, il n'est il il est pas là, il est, pas là, il est ouais. au milieu. Réfléchis à ce que tu as envie, réfléchis à ce que tu as envie d'être, à ce que tu as envie de faire, à comment tu as envie. Euh... Pas que les autres te voient, les autres ils te verront comme t'es, si t'es si ce que t'as envie d'être, les autres ils te verront comme ça. Et euh, j'ai vraiment pris du euh, recul comme ça, je me suis de nouveau isolé quelques semaines dans ma bulle. J'étais à l'internat en plus à l'époque, donc c'était assez pratique. Et euh, je suis revenu entre guillemets, moi, le, le moi que je suis maintenant, peut-être pas vraiment le moi que je suis maintenant, parce que j'ai encore fait pas mal de cheminement, ah, les réflexions qui sont passées en... En 22 ans, il s'est passé tellement de choses dans le monde et dans ma vie que forcément, j'ai eu plein d'évolutions plein qui sont arrivées. Mais oui, c'est vraiment un switch qui s'est opéré. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas et que j'étais pas heureux juste parce que j'étais pas moi. Et, que... et dès que tu
0: as changé, ça a eu un impact sur les filles ou... Ça a eu un
1: impact sur tout. Ça a eu un impact sur le fait bah, de s'adresser correctement aux gens, quels qu'ils soient. Donc euh, les filles, je continuais à ne pas les approcher parce que je savais que j'étais dans, dans un schéma où j'étais agressif et désagréable. Donc, bah, ça ne sert, à rien, ça sert ouais. à rien de faire ça. Donc, euh, je ne les ai pas approchés. Et euh, les garçons, bah, j'étais <rire> en mode, euh, on va pas dire mal alpha, mais en mode euh, compétitif constamment. Ouais, bah, ouais, donc, euh, donc, à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai même eu une phase où euh, je n'avais plus que des... Des amis, filles en fait, autour de moi. On était dans une classe de... Mais elles sont
0: venues naturellement à toi Ça s'est fait naturellement Ça s'est
1: fait plutôt naturellement. Euh... Mais c'est tu... resté fort amical. Ça n'a jamais vraiment été...
0: Euh... Toi, tu t'es pas inspiré de bouquins, de films Il n'y a non. pas quelque chose qui t'a fait un déclic ou des, non, des je... rencontres
1: Non, je me suis fort intéressé euh... justement au moment où j'étais en introspection. Je me suis beaucoup euh, promené dans la bibliothèque de l'école à Lire des choses, mais plutôt lire des choses sur des questions que, que je m'étais toujours posées, euh, sur plein de choses. Je, je me suis vraiment plongé dans, dans une grosse réflexion et sur comment, ouais, comment discuter avec les gens. J'ai lu pas mal de trucs, un peu divers, mais euh, pas vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment juste euh, en étant moi-même que ça... Apparemment, ouais. le « moi » que j'aimais bien était... Ouais, parce <rire> que c'est dur de s'écouter. Hein, c'est ce dur de s'écouter.
0: Un... On en parlait avec, euh, avec, de, avec Rémi hier. Euh, c'est le, le, de savoir, euh, par rapport à ce que nos parents nous ont inculqué, euh, qui on est vraiment au fond de nous, ce que la société attend de nous. Mm -hmm. Ça demande un gros travail. De... Ouais. Ouais.
1: Et c'est le « moi » que j'étais à cette époque-là, euh, au, au vu d'aujourd'hui ne me plaît pas mais le mois que j'étais il y a un an ne me plaît pas forcément non plus il n'était a... il pas parfait Et je... le mois d'aujourd'hui me plaît plus mais je sais que dans un an il ne me plaira toujours pas parce qu'il y a encore des choses que je peux améliorer il y a encore des erreurs qu'on fait tu tous les jours tu ne crois pas qu'il y a un ben... jour
0: où on se dit euh, ouais, c'est bon quoi, hein, la vie non, est courte je pense
1: pas. Enfin, enfin, si, j'imagine qu'il y a des gens qui se le sont dit il y a très longtemps et qui restent dans ce schéma-là. On, on connaît tous ces gens qui ne se remettent jamais en question. Mais... Non,
0: mais sans se remettre en question, mais tu sais qu'à un moment donné, de faire la paix et se dire « Bon, allez, moi, je suis sur bo le bon chemin, ouais. j'arrête de me... » Non. Je ne sais pas, hein, moi, mm -hmm. je ne suis pas dans ce ouais. schéma-là, mais je me dis que, euh, de ce que je lis, de ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, tu es plus sage et tu dis « Bon, euh, bah, je suis comme je suis et j'apprends et, et je vais être tolérant avec ce que je suis aujourd'hui. »
1: ouais, je suis tellement dans un mode euh, de pensée où f... j'ai du mal pour le moment à me retrouver dans ce que je peux faire pour me battre dans le monde dans lequel je vis. Parce que je sais que je ne vais pas changer le monde à moi tout seul.
0: Ah ça, ouais, ça fait je sais
1: que même en, dans les communautés dans lesquelles je suis, on est trop petit pour changer le monde. Et en même temps, je ne veux pas, sur mon lit de mort, me dire que j'ai rien fait pour changer le monde pour mon fils. Et je veux avoir participé à quelque chose. Donc, euh, je me remets constamment en question parce que je veux être certain de mettre toutes les chances de son côté, et toutes les chances du côté de sa génération, que les choses avancent dans ce sens-là. Donc, ouais, c'est une remise en question constante parce qu'on est éveillé à des nouvelles choses. Tout Mais le tu temps, sens tout le que
0: d'être devenu papa, ça a vraiment changé quelque chose dans ta ça façon Ça a changé beaucoup de choses ouais. dans ta, ta façon de voir de les choses. choses
1: et de... Ça a changé beaucoup de choses dans ma façon euh, de communiquer. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de communiquer. Euh, pas forcément mes sentiments, parce que j'ai toujours été assez euh, assez ouvert pour communiquer. Enfin, c'est compliqué. Parler de mes sentiments, j'y arrive bien, mais j'intériorise tout ce qui va mal. Donc tout ce qui va bien, j'en parle très facilement. Tout ce qui les va faiblesses, mal, en fait. Euh, ouais, ouais. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à, à partager ça. Et quand quelque chose, ben, j'imagine que c'est le résultat de toujours ce qui reste des tensions de l'enfance. Et j'arrive vraiment pas à me débarrasser de ce, ce comportement. Dès que Dès quelque chose va mal, je vais l'intérioriser. Il faut que je le processe, il faut que je prenne du recul dessus. Et puis finalement, je prends tellement de temps à prendre du recul dessus que la situation est passée et je garde ça quelque part dans ma tête. Sauf que la personne en face, ben, forcément, n'a pas eu de réponse ou de réaction.
0: Ouais, ça c'est des, euh, des vieux schémas. Dans les, alors euh, je sais que c'est plus du tout d'actualité, mais mmh. les hommes viennent de Mars, les femmes de ouais. Vénus, etc. Euh, moi, je, je défends pas du tout ce type de bouquin mais mmh. c'est vrai que dès, le... moi, je les ai lus il y a très longtemps, et c'est vrai qu'ils parlent de ce truc, de ce schéma d'homme qui va dans sa grotte quand il va pas bien. Euh, plutôt... Mais qui va
1: aussi dans sa grotte quand il va bien, généralement. Dans, ce dans mon souvenir de ce qu'il en représentait. Euh... Il est souvent dans sa grotte. <rire> il est dans sa grotte. Ouais, est Mais c'est
0: vrai que ce côté de ne pas dire quand ça va. De plutôt se euh, mmh. dire bon, allez, je vais gérer dans mon coin. Ouais. Euh, on, on verra. Ça va passer. Ouais. Ça va passer. Alors que c'est vrai que moi, je me rends compte, bah notamment dans, dans, les, dans les, le podcast, quand j'étais avec des hommes, il y, y a de plus en plus d'hommes qui vont voir des psys mmh. et qui prennent en compte le fait que d'aller parler une heure par semaine mmh. de leurs problèmes ou pas, mais d'aller parler avec un, un inconnu qui ne va pas les juger, bah on sent que ça les aide à avancer et que de libérer la parole de l'homme, en fait. De... Ouais,
1: c'est vraiment un truc euh, auquel je n'avais jamais réfléchi jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où on en a assez bien parlé. Et euh, c'est vraiment étant parce que j'ai essayé de m'ouvrir plus. C'est des schémas. c'est pas hein. toujours facile. On, a, on, a, on est formaté. Hein. Et ce qui est fou, c'est que j'ai un comportement très à l'écoute. Je vais toujours vers les gens. Je vais toujours leur poser des questions. Je vais toujours euh, avoir envie de les aider, avoir envie de m'intéresser à ce qui va bien, ce qui ne va pas. À, à valoriser ce qu'ils font bien, à les soutenir quand les choses vont mal. C'est vraiment... Euh, j'ai des forts contacts humains et quand les choses vont bien, je dis oh, c'est génial, tout ça, ça se va bien, il y a des trucs chouettes qui se passent et dès que ça ne va pas, bah, c'est les moments où on ne m'entend plus trop parler, bah, c'est les moments où euh, moi je rentre dans ma bulle. C'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Ouais,
0: on prend les nouvelles des autres, mais on ne se soucie pas trop de nous, comment ouais. on va, et enfin, dans, dans l'expression.
1: Même en communauté, quand je penche la tête vers le bas, que je commence à dodeliner tout doucement, c'est qu'il y a de la musique qui est en train de rentrer dans ma tête pour m'isoler me... parce que j'ai besoin de 5 minutes de de paix et qu'on qu ne me parle pas et que je et règle un truc quoi.
0: D'ailleurs la musique, le métal, ouais. pour moi c'est une musique qui est très virile, tu vois, dans, dans la... C'est une
1: musique, ah, oui, <rire> plutôt virile. On va Mais dire. du
0: coup, ouais, ça, 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 ça vient compenser, tu, sais, tu sais pas, il y a... qui...
1: La musique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Que... Mais cette musique-là en particulier... Pour moi, oui. Je... En fait, j'ai commencé la musique vers 16 ans, avec la basse. Et ça m'a beaucoup plu, et je me suis retrouvé à chanter assez rapidement. Euh, par accident, en répétition, je me suis retrouvé à chanter, et j'ai trouvé là-dedans quelque chose de très libérateur, parce que quand tu t'époumones, que tu hurles comme ça pendant des heures, tu es en asphyxie par moment, tu es, es vraiment en abandon total de ton corps, tu es, es vraiment isolé. Quand tu as une dure semaine, tu vas deux heures en répète, tu hurles pendant deux heures dans un micro tu repars de là, tu évites de tuer quelqu'un le lendemain au travail quand ça ouais, va pas un bien c'est en fait. un défouloir immense et c'est pour ça que la plupart des, des groupes de... de métal ont tendance à avoir des... une imagerie des... des paroles plutôt grand guignolesques avec des, des histoires de zombies et des... Des on boit de la bière et des choses comme ça parce qu'ils ont besoin d'évacuer cette tension cette tension qu'ils ont Contrairement à, bah, au type de musique que j'écoute le plus, qui est plutôt le, le hardcore, donc, qui est plutôt issu du punk à la base, et là qui est très très revendicatif et plutôt politisé. Ou euh, si du coup tu peux évacuer pas mal de tensions, de tensions que tu as en toi. Donc tu as la violence de la musique qui te permet d'évacuer la tension physique et euh, la violence des paroles, des idées euh, activistes que tu vas pouvoir euh, échanger, qui du coup vont pouvoir libérer un petit peu... Euh, ta pensée t'aider à découvrir de nouvelles choses et t'ouvrir à de nouvelles choses. Donc ça, c'est cool aussi.
0: Mais du coup, ce n'est pas un milieu qui est, du... qui est trop fermé au niveau euh, comme tu as l'air d'avoir quand même une... des pensées féministes. Et oui. <rire> du coup, on pourra dans la conscience, quand on ne connaît pas ce milieu-là, on a peu l'impression que c'est un milieu de bourrin et qu'il n'y a que des mecs un peu trop virils. Euh...
1: C'est un milieu qui est à la fois viril et à la fois euh, majoritairement... Euh, accueillant pour les femmes. Tu as un, un pit dans un concert de métal, c'est un endroit où les gens sont là pour se rentrer dedans, se donner des coups de coude, se bousculer. Le pogo. Le pogo, comme on appelait ça. Mais ici, maintenant, on a atteint des niveaux beaucoup plus violents. Ah ouais. C'est un endroit où les gens ont besoin d'aller se défouler. C'est très bien. Par contre, il y a toujours des, des hommes qui vont venir se mettre autour de cette zone. Donc, tu as vraiment une zone centrale, juste devant la scène, qui se passe comme ça. Et tu as toujours un, un groupe d'hommes qui va se mettre tout autour et qui va faire euh, rempart pour les gens qui se trouvent plus au bord, qui ne se fassent pas Il y a des femmes dans ce coin-là Il y a des femmes juste à côté. Euh...
0: Mais non, mais qui vont dans...
1: Il y en a qui vont, ouais, il y vont, oui. A... C'est majoritairement masculin. Les... Mais
0: comment tu l'expliques, toi, tout ce côté violence nécessaire Enfin, on, on sent qu'il y a un besoin. C'est
1: une tension, mais c'est une musique qui... Euh...
0: Mais au-delà de la musique, parce vit, que j'ai l'impression que dans plein de... De, dans plein de moments de la société, d'endroits je sais pas comment dire, le secteur de secteurs, que ce soit le foot mmh. que ce soit les gilets jaunes mmh. alors, que ce soit euh, bah, le métal que ce soit, se besoin de, où on trouve majoritairement des hommes quoi, ce besoin d'exprimer de, mmh. une violence, un truc intériorisé je sais pas hein.
1: mais c'est juste la façon de, de l'évoquer je pense, est le danger de la situation qui, qui fait ça parce que dans un concert de métal tu as généralement 50% d'hommes, 50% de femmes c'est très paritaire. Plutôt des jeunes femmes et plutôt des hommes 30, 35, 40 ans. Ce qui est toujours assez, toujours assez amusant. C'est la majorité de ce que j'observe en tout cas. et Les femmes sont plutôt là, généralement, pour regarder ce qui se passe, profiter de, de la décharge d'émotions qu'il y a sur scène, parce que ce sont des, des musiques qui sont jouées fort, ce sont des musiques qui ont des, des rythmes rapides, qui, qui partagent vraiment ouais, des émotions ouais. très très fortes. T'as corps entier vivre dans un, dans un concert bien, bien agressif, forcément. Et donc t'as... Toute cette énergie que le groupe va donner, toi, tu vas pouvoir euh, la décharger plutôt ben, en sautillant sur place, en, en bougeant. En... Enfin, mais tu crois que c'est un truc et... réservé
0: dans l'éducation Est-ce que ça vient de l'éducation Parce que tu vois, quand on parle de, 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 de... qu'on ne on genre pas les choses, etc., ouais. c'est quand même les hommes qui sont attirés par ce type d'expression de violence. Et, et les
1: hommes vont plutôt aller au centre, Mais, en mais effet. pourquoi mais Pourquoi
0: Est-ce que tu crois je... que c'est l'éducation enfin, je... Les on a... femmes
1: ont envie d'y aller. Je pense que les femmes ont envie d'y aller. Mais je pense que les femmes. Peur de se prendre un. Coup. Le fond, bah dans un concert de métal, typiquement, c'est généralement des, des mecs qui font 90-100 kilos, 1m80, 1m90, et qui se rentrent dedans, qui donnent des coups de coude. Donc, euh, quand on est une femme un peu plus petite, un peu plus légère, c'est dangereux. Vraiment que... dangereux. Ouais,
0: majoritairement, je sais pas, c'est des vraies questions que moi je me pose en tant que femme. Et je me dis si un jour j'avais un garçon ou, ou même. Par exemple, les hommes que je rencontre, ouais. moi, ça ne me parle plus du tout, cette violence-là. Au contraire, il mmh. y a un trop-plein. Et limite, je la fuis. Tu vois ouais. Moi, me... j'en fais un rejet complet. Quoi. Même, à la... même au cinéma, ouais. j'en peux plus. J'en peux plus en tant que femme. Euh... Ou peut-être pas en tant que femme, en tant qu'être humain, en tout cas. Et justement, j'essaie de comprendre. Euh... Enfin, tu vois, en plus, ça, nous, ça fait euh, euh, 20 semaines euh, qu'on voit tous les samedis euh, euh, ouais. une violence extrême ouais. euh, dans notre pays. Et moi, je sais que j'essaie de comprendre à un moment donné, ça me...
1: Mais c'est... Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est pas typé... Euh... C'est pas typé féminin. Un homme petit, un peu léger, on les voit rarement là-dedans aussi. C'est plus une... Euh... On va pas dire une... Ouais, un type ouais, de est... physique coup, qui amène ça. Un... C est, c est ça peut être dangereux. Par contre, il y a une bienveillance qui fait que si quelqu'un est en train de remettre une chaussure, tout le monde va on va se rejoindre tous, faire un cercle autour de la personne pour qu'elle remette sa chaussure et qu'elle puisse pas se faire piétiner, se faire bousculer. Quand on sent quelqu'un en train de se faire porter par le public, tout le monde va s'approcher pour venir l'attraper. Il y a majoritairement une bienveillance. Il bon, y a eu beaucoup de problèmes avec des mains baladeuses quand les, quand les personnes se promènent. On a eu pas mal d'exemples à ce niveau-là et les groupes se réveillent de plus en plus pour condamner oui. ça quand ça arrive. Donc, ça, c'est très, très bien. Mais c'est quand même assez rare. Ça arrive, mais c'est parce que c'est pas les gens, la communauté métal essaye de faire passer cette musique comme euh, un parent en de vertu où euh, on a, on a l'air violent mais finalement tout est bien, tout est rose chez nous. Non, c'est comme dans tout, à partir du moment où as une communauté, il y a forcément un pourcentage de misogynes, un pourcentage d'homophobes, un pourcentage de racistes. Forcément, dans tout groupe, tu en as forcément une partie, donc euh, tu sais pas faire autrement.
0: Et tu me disais euh, que ça fait 19 ans que as, par choix tu bois pas d'alcool. Ouais. Et pourquoi parce que c'est quand même un milieu qu'on associe beaucoup à la bière. C'est euh... un milieu qu'on
1: associe beaucoup à la bière. D'ailleurs, ça m'a ça fait beaucoup d'anecdotes de... Quand tu descends de scène après avoir fait un concert, quand as les gens veulent venir te payer à boire, ouais. ils veulent te payer une bière.
0: Ouais, ouais. Surtout <rire> en, un, belge. un belge.
1: Et <rire> tu dis non, s'il te plaît, je veux bien un coca. Ah ben non, on ne va pas te donner un coca quand même. Si. Oui, <rire> ça, je ne vais pas payer si. pour un si. coca. Tu vas me payer un coca parce que sinon je boirai pas. Il y a beaucoup de gens qui te ramènent une bière quand même et je t'ai pris quand même une bière. Et puis tu la donnes au premier qui passe et puis bah, ouais. et Je t'ai dit que je voulais un coca. Je ne bois pas. Et donc du
0: coup, toi, ce n'est pas du tout pour des questions d'alcoolisme, tu n'es pas seul. Non, non, non c'est juste... Tout. Mais pourquoi exactement C'est
1: juste que... Ça m'a paru évident que je buvais de l'alcool parce que c'était une convention sociale, parce que c'était une contrainte. Tu,
0: prends pas de pla... tu prenais pas de plaisir à, à boire de l'alcool
1: Une bière, c'est pas bon. Une pils, une bière qu'on boit en début de soirée, c'est pas bon. La première, elle est dégueulasse. La deuxième, elle passe parce que le palais s'est habitué avec la première, c'est pas bon. On les voit parce que c'est ce qui coûte le moins cher pour se bourrer la gueule le plus vite possible. Enfin, Et avant, t'as
0: pas testé Parce que moi, en tant que Française, je vais te parler des bons vins.
1: Ah, je déteste le vin. Je ah ouais. déteste le vin. Et je ne peux pas dire que je ne bois pas d'alcool. Je ne me suis plus enivré depuis 19 ans. Mais je vais boire peut-être une bière tous les 6 mois. Mais ça va être une bière dans une condition particulière parce que... J'ai envie du goût de cette bière-là dans un contexte particulier qui me plaît et que je sais que je ne vais en boire qu'une. Je n'ai plus été euh, au-dessus des limites autorisées par la sécurité routière depuis, depuis 19 ans. Vous êtes à combien de grammes, ouais. vous, euh, au volant C'est ouais. deux verres, deux piles. Ouais, donc, comme hein. nous, ouais. <rire> donc, ouais, c'est. Mais c'est juste. Ça m'énerve me... ça que ce soit une convention sociale. Ça m'énerve d'arriver dans un restaurant de dire je vais prendre un coca la personne en face te, te répond tu as quand même pas me laisser boire tout seul bah tu vas quand même pas m'obliger à boire <rire> si as envie de te bourrer la gueule, bourre la gueule. mais moi non et du me coup toutes
0: boire. ces... d'être vegan euh, de pas boire d'alcool ça, ça a ouais. dû jouer dans tes relations, dans les amitiés euh... ouais bien
1: sûr, bah dans l'alcool il y a toujours un moment dans une soirée où je vais me retrouver en, en décalage forcément au moment où la, la soirée euh, vire euh, à l'alcool à outrance, ouais ça... Soit il y a des soirs où je vais réussir à en rigoler, parce que les gens sont bons enfants et qu'on en arrive à des gens qui dansent et des gens qui chantent, et ça se passe et qui bien. En si on et a pas bu. Des gens qui sont libérés et qui, qui vont rigoler de façon positive. Là, ça passe. Mais quand tu te retrouves à des soirées où tu as des gens qui vont commencer à devenir dépressifs, qui vont commencer à devenir agressifs, qui vont avoir des propos, euh, bah, on dit que l'alcool désinhibe, et on découvre souvent les gens sous alcool, mais ce cas c'est quand on est en soirée, qu'on est tous bourrés. Tout le monde a oublié le lendemain ce que les propos, euh, ouais, les propos ouais, des gens ouais. qui ont tenu des choses hein, un peu intolérables. Mais quand on était sobre, on a tout entendu et on se rappelle de tout le lendemain matin. Donc ça permet parfois de faire quand même pas mal de tri dans, dans certaines amitiés, ça c'est sûr. Il
0: n'y en a pas, par exemple, au, par rapport au véganisme, qui va arrêté de te côtoyer parce que, tu, parce que tu mangeais plus de viande Enfin non, c'est un peu extrême, mais toi qui peux se dire c'est le relou euh...
1: Clairement, clairement. et. Euh... Bah, J'en parlais justement hier, je ne sais plus avec qui, on me disait oui mais c'est pas compliqué avec les gens, tu obliges les gens à venir manger avec toi dans des restaurants véganes, oui.
0: Sauf qu'il n'y en a pas partout déjà
1: Il n'y en a pas partout, mais dans la mesure où ce, que ce qui correspond à mes critères, à mes besoins éthiques, convient au tien. Personne n'a de conviction éthique qui l'oblige... À manger de la viande. À manger de la viande d'ailleurs. Euh, ça n'existe pas. Personne n'est
0: obligé de manger de la viande. Personne
1: n'est obligé de manger de la viande. Enfin, y a... Personne, à tous les repas, n'est obligé de manger de la viande. Il y a certaines personnes qui pourraient encore dire qu'on a... pourrait discuter, dé... oui. on pourrait débattre oui. pendant des heures sur cette question euh, qui est insoluble, là, comme ça. Et, mais, euh... Et donc, on du coup, oui, ça
0: de... a joué sur tes amitiés, ça sur, 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 des, amitiés. sur des, Et... des, des hommes qui... Il y a des
1: gens qui ne m'invitent plus à... à aller manger, ça c'est clair. Chez eux chez eux, on, ouais, on nous a invités beaucoup moins depuis qu'on a fait la transition. Là, ça fait deux ans ce mois-ci. Enfin, le mois Avec qui est... Ton, ton fils aussi, ouais. du coup C'est un choix qu'on lui a laissé. Ouais. On lui a expliqué que à la maison, ça n'arriverait plus. Mais qu'en dehors, c'est son choix. Il faisait ce qu'il voulait. Lui, il voulait déjà être végétarien depuis un moment. Mais... Euh... Ce serait peut-être intéressant de revenir sur comment tout ça s'est passé, le véganisme, pour ben, expliquer un petit vas peu Vas-y, je t'écoute, ouais, comment... Parce que, ouais, justement, ben là, on va revenir justement à l'image la... à qu'on peut avoir de, de la musique. Moi, d'avoir beaucoup traîné dans le milieu hardcore, musical. C'est un milieu où il y a le straight edge, qui est un courant euh, de pensée où les gens sont... Euh, Véganes, ne boivent pas d'alcool, ne prennent pas de drogue, ne fument pas.
0: Ça me plaît, moi. <rire>
1: ça, me plaît plutôt, ça me plaît plutôt bien aussi. Et euh, bah je correspondais à une grosse majorité de ces critères. C'est un courant qu'on retrouve euh, pas trop chez nous en, en, en Belgique, mais en Allemagne, par exemple. Tout festival hardcore, tu vas retrouver de la bouffe vegan. Parce que. Et ça existe
0: sans le hardcore <rire>
1: Je pense. C'est un courant plutôt musical, straight edge, mais je ouais. pense que. Enfin, il y a un courant musical, straight edge, mais c'est un... un style de vie, finalement. Donc, tu n'as pas envie de tu veux. Même si, bon, il y a tellement de courants que je oui, n'arrive ne... oui. pas à me mettre comme straight edge, parce qu'ils vont te dire que boire du café, ça altère ta... ton psyché, etc. Donc, euh, tu te dopes, entre guillemets, en prenant du café. Donc, ah. ils vont commencer à refuter du café. Donc, euh, ça devient dur de mettre une limite. Et moi, je ne veux pas mettre des limites oui. et des étiquettes. Ouais, ouais. Donc, moi, je... je suis pas mal de leur. Euh... De leur, euh, leur préceptes on va dire, entre guillemets. J'ai quelques, quelques habitudes qu'ils ont, que, que, je, que je suis également. Et le véganisme, ça m'avait toujours tenté, mais ça m'avait paru impossible pour moi. Ça, moi, personnellement, je ne vois pas comment je pourrais faire ça. Ouais, les... suis... Moi,
0: c'est surtout les œufs et le fromage.
1: Je suis très difficile, en fait. Je déteste les pois chiches. Je déteste tout ce qui est chou. Je déteste tout ce qui est courge. Je déteste l'avocat. Donc ça devient compliqué ouais, ouais. parce que c'est quand même ce que tu retrouves dans la majorité des plats. Moi je me promenais voilà, bah, je me promenais dans, dans les dans les concerts et puis tu regardes la bouffe qui a là et puis tu fais ouais, ça me tente pas, ça me tente pas. Au pire, tu as les frites. Bon, en Belgique. Hein En pas bah, en Belgique, en Belgique elles sont cuites dans de la graisse de bœuf. Donc Ah ouais, je peux pas manger des frites à en Belgique. <rire> donc tu vois, c'est assez compliqué et euh... tu te
0: prives des bonnes frites belges. Eh, ouais. <rire>
1: et tu euh, T'as cette, cette notion qui était dans ma tête, mais ça faisait des années, des années, des années. Mais j'étais convaincu que ce n'était pas possible pour moi. Et un jour, euh, ma compagne était euh, végétarienne. Elle mangeait encore du poisson, mais on va dire végétarienne, parce qu'il y a pour beaucoup de gens, euh, oui. manger du poisson, c'est végétarien. Et elle voulait arrêter ça. Et on était dans le rayon en train de prendre des, des protéines végétales pour elle. Et je me suis retrouvé dans le rayon je regardais ce qu'il y avait dans les rayons et j'ai commencé à compter. Et j'ai compté 32 produits différents qui me plairaient de manger avec ce que j'aime, ouais. avec toutes les contraintes que j'ai. Donc je me dis, il y a moyen de manger différemment tous les jours pendant tout un mois.
0: Sans manger de viande, sans euh, manger bah... <coughs> bon, d'aliments. Euh... J'étais
1: encore en végétarien à ce moment-là dans ouais. la tête. Quand on passe en vegan, on n'est plus à 32, mais en végétarien. Et donc tu te dis, si je ne suis pas végétarien c'est de l'hypocrisie. Si c'est si important que ça, si cette valeur elle est si importante pour moi, je peux le faire, en fait. C'est juste que tu n'as jamais voulu vérifier si c'était possible ou pas, parce que c'est ton petit confort et c'est pratique pour toi. et euh, Non, non, ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas le faire, donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas y réfléchir. Je ne vais, vais pas essayer de faire rentrer ça dans ma vie. Et, euh...
0: et comme un fumeur, tu n'as pas des rechutes Non, non. Il n'y a pas des moments où tu te dis « Tiens, là, je mangerai bien un bout de fromage ?» ou euh...
1: Non, ça... C'est vraiment... Euh... J'ai eu un parcours assez atypique c'est vraiment, je vais pas donner une expérience de végane euh, habituelle mais euh, j'avais décidé de faire comme ma compagne qui est le passé en végétarien ouais. pour commencer, et moi je voulais passer en, en ce qu'on appelle pesco-végétarien continuer à manger du poisson, peut-être pendant au moins un an, le temps de de m'y faire, de m'habituer à, à toute, cette, euh, toute cette transition parce que forcément, je mangeais de la viande euh, à deux repas par jour, quoi, dans ce que tu mets entre tes tartines euh, pour, euh, pour aller au travail et ce que tu manges dans ton assiette le soir, plus euh, tous les autres produits que tu peux manger à gauche, à droite, bah forcément, tu en as partout. Et je me dis, je ne vais pas arriver à m'en passer comme ça. Et euh, donc, je fais la transition. Et après deux jours, j'ai dit non c'est fini, <rire> non je peux pas, Enfin, ça n'a aucun sens, les poissons ça pousse pas dans les arbres, Enfin, si tu veux qu'on ouais, arrête, ouais. ouais, arrête de faire souffrir des animaux, t'arrête de faire souffrir des animaux, donc euh, allez hop, on vide ce qu'il y a dans le congélateur, il restait pas mal de poissons parce que je voulais pas jeter, ça c'était un truc important, au moins... Mais euh... oui, parce
0: qu'au-delà des valeurs euh, euh, de, la, de la condition animale, il mm -hmm. y a aussi le, la, la valeur écologiste.
1: La valeur écologique et puis cet animal a, a été tué en plus, je l'ai acheté, le mal est fait pour cet animal-là que moi j'ai acheté donc je peux même pas dire que c'est quelqu'un qui me l'offre et que je veux refuser, enfin ça, ça me mettait mal à l'aise de jeter ça, donc on, on a, je l'ai fini, mais ça n'allait ça pas ça ne marchait vraiment pas, puis j'étais content de passer en, en végétarien, et je me suis dit voilà, là, végétarien je pense que d'ici 2-3 ans sur ce, sur ce rythme-là je pense que je vais essayer de devenir vegan parce que ça me paraît cohérent, tu commences à t'ouvrir, tu cherches des choses, puis tu dis oui mais le lait ça va pas, le lait les œufs ça va pas, puis tu, 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 tu restes dans le même schéma, tu dis oui mais ça, je fais une petite partie mais je ne suis pas cohérent, je ne suis toujours pas cohérent, c'est toujours hypocrite par rapport à ma ouais, vision ouais. des choses, qui est ma vision des choses, c'est mes valeurs que j'ai en moi, que je refuse d'écouter depuis toujours, et euh, c'est vraiment ça qui, qui guide quoi. Et après une semaine ou deux semaines je pense... Et ma compagne dit, oh, on ne va pas attendre deux ans, on ne va pas attendre trois ans, enfin, il faut le faire maintenant. Je, je, ça ne marche pas, je n'arrive pas à profiter de ce que je mange parce que je vois tout ce qu'il y a derrière et je ne peux ouais. plus faire autrement. Quoi. Et donc, euh, pareil, on a vidé tout ce qui restait. Parce que
0: Mais du coup, si c'est des œufs élevés en plein air, par exemple, non plus
1: L'œuf ne t'appartient pas.
0: Non, non, je... c'est des vraies questions. Hein, je... et, et au niveau de la santé, tu as vu des... Des...
1: J'ai eu une transpiration beaucoup moins malodorante depuis que je suis végane.
0: Alors que tu ne fais pas des Parce que, tu vois, au contraire, tu préfères des repas à base d'ail, d'oignons euh... Oui,
1: euh... bah, bah, j'ai toujours cuisiné beaucoup à l'oignon et à l'ail, donc ça, ça ne change pas. Ça, ça ne change pas, mais euh, non, ça...
0: Et les pois chiches, même pas dans les falafels
1: bah, C'est dans les falafels que je les aime le moins. Quand il y en a dans quelque chose, ça ne me dérange le pas. Hummus. mais Le houmous, je ne supporte pas ça. Ah,
0: c'est ce que j'adore.
1: <rire> Par contre, j'adore l'aquafaba, l'espèce de, de mousse qu'on fait avec l'eau de l'eau des pois chiches pour ah, faire les mousses au chocolat pas. par exemple. D'accord. Ah, au oui. chocolat vegan, c'est fait avec ça. Et je détestais la mousse au chocolat avant, et maintenant je l'adore. Mais du <rire> coup,
0: vous <rire> êtes, vous êtes, euh... enfin, je sais pas, vous suivez des, des, des personnes véganes qui font plein de recettes, ben c'est on... tout cas à revoir. Non on a suivi
1: euh, pas mal de gens au début pour euh, pour s'aider, s'inspirer. On a acheté beaucoup de livres de recettes. Il y a beaucoup de très très bons livres de recettes. Euh... Vegan. On en a cinq six, je pense, qui sont qui sont vraiment cool.
0: Et au niveau santé, vous n'avez pas Enfin, ça, ça va Vous faites des prises de sang pour la B12 vous de...
1: On a les recommandations médicales qui sont des prises de B12 toutes les semaines. On a deux petits comprimés à la cerise à prendre qui sont fondants en bouche et super bons. On, pres... On est presque heureux que le samedi matin arrive tellement... Ah, C'est une fois par semaine C'est une fois par semaine. Ah, ça Je... va. Deux cachets pour nous et un pour le petit.
0: Il n'y en a pas qui en prennent tous les jours Il y, les... y a
1: des formules où tu en prends tous les jours, où le dosage est moins fort. Ouais. Mais... Il n'y a aucun risque en plus, la B12, si tu n'es même plus sûr de l'avoir pris, si tu en reprends, ce n'est pas grave. Il, ouais. faut, il faudrait prendre un pot complet tous les jours pour arriver à des, des surdos. c'est vraiment... Euh... Oui, oui c'est ouais, mais... ouais,
0: juste que moi, ça me paraît... quand j'entendais que certains qui en prennent tous les jours, ça me paraissait vraiment contraignant. Euh... Toi, quand... Déjà qu'on essaie de se libérer de la pilule, il ouais. euh, y en a qui ont des traitements lourds pour, euh, je sais pas, la thyroïde, etc. Mm -hmm. Si en plus, tu dois te rajouter... Euh... Euh... Ouais. C'est le
1: samedi matin. Quand on se le samedi matin, on prend la B12. C'est le petit généralement qui dit ah, « la B12 » quoi <rire> on va chercher nos cachets, puis on prend un petit cachet de B12 et, et ça se passe tout seul. C'est simple. simple. Donc, euh, c'est la seule carence. Le reste, après, tu ne peux plus... Euh... Manger, enfin, il y a un truc qui me faisait peur en devenant vegan dans la transition, c'était le temps que j'allais devoir passer à regarder des étiquettes. Ouais. Et j'avais vraiment peur que ça m'ennuie. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne lisais jamais d'étiquettes.
0: Moi aussi, ouais, moi je...
1: Et ça fait peur en fait quand ouais. tu lis les étiquettes. Parce que même Mais... si quelque chose est vegan. C'est pas pour ça que c'est bien ce qu'il y a dedans.
0: Mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est lancé dans une application. parce on a, on a Yuka qui nous dit euh, les graisses, ouais. je sais pas si tu connais, c'est une application mm -hmm. qui te dit quand il y a trop de graisses, trop de sucre, ouais. etc. Mais il y a pas hein, quelqu'un qui s'est amusé à répertorier euh, les... les... Enfin, je sais pas si tu pourrais scanner l'article et hop, on te dit, euh, bah voilà, il est vegan mais attention, il y a ça, il y a ça. Parce que dans Yuka, je crois pas qu'ils disent que c'est vegan
1: ou... Non, ils ne le disent pas. Tu sais, mais... Ça pourrait aider
0: à la transition, quoi, tu vois. Ouais. Euh...
1: Mais c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a généralement des petits dessins quand oui. le produit est intentionnellement végétarien ou vegan.
0: et parce qu'en plus, moi, je suis à fond. Enfin, j'aime beaucoup le. J'essaie de manger bio au maximum. Ouais. Et souvent, c'est pas parce que c'est vegan que c'est bio. Les, les marketeurs ouais. en profitent énormément dans les ouais. rayons.
1: Bah, pour le bio aussi, ils profitent. Ah <rire> oui, je sais, <rire> je sais, je, cas, sais euh... je sais. Euh, ouais, c'est pour ça que c'est
0: ouais. hyper compliqué. En fait, tu te... on se rend compte, et je pense encore plus quand tu es vegan et végétarien, c'est qu'il faut faire tout maison. quoi. Faut... Dans la mieux. mesure du possible, c'est d'acheter tes légumes et de cuisiner toi-même.
1: C'est moins coûteux. Ouais. C'est ouais. meilleur, ouais. <rire> généralement. Et en plus, tu peux, euh, tu peux doser. Tu sais que tu as pris euh, autant de doses de protéines cette semaine parce que tu as mangé euh, des lentilles lundi et tu as mangé des haricots le mardi. Et tu sais que bah, tu aurais peut-être plutôt besoin d'autres choses sur ta fin de semaine. Euh, tu vas pouvoir vraiment faire des, des repas très variés. Je n'ai jamais mangé aussi varié que depuis que j'ai fait ma transition. C'est est vraiment le truc amusant. Parce que tout le monde peut manger vegan, mais tout le monde a l'impression que ce n'est pas intéressant gustativement. Et du coup, personne ne fait l'effort. Mais les gens, du coup, associent des choses à vegan et associent des choses à pas bonnes. Il y a peu de gens qui mangent du millet, il y a peu de gens qui mangent du sarrasin, du quinoa, du boulgour. Mais mais gens... Moi, je sais que je ne suis pas
0: vegan, déjà. mais euh, alors je, je suis dans, on appelle ça des flexitariens où je n'achète ouais. plus de viande. Mais, euh, mais j'en mange quand même quand je vais chez les amis, la famille, mmh. etc. Et c'est vrai que je m'intéresse énormément à, à notamment la youtubeuse Eva Les Petits Plats ouais. pour lui faire de la pub parce que moi j'adore ce qu'elle fait. Elle fait des recettes rigolotes et hyper accessibles euh, au niveau vegan mmh. et Elle sensibilise énormément euh, pour qu'on le devienne. Et, euh, et au contraire, moi je découvre une nouvelle façon de cuisiner moi qui oui. vient vraiment de la, je le dis souvent, de la, la, la France rurale où j'ai vraiment été élevée à la viande tous les jours. Eh ben de découvrir qu'avec du seitan, avec euh, ouais. de faire des trucs, euh, voilà, moi je me rends compte qu'il y a des plats que je mange, il euh, y aurait pas de la viande, il y a mmh. tellement de sauces, il y a tellement de de, 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 condiment, de condiments ouais. qu'en fait à la place ce serait du seitan mmh. ou euh, de la protéine de soja ou j'en sais rien, ben, en fait je m'en rendrais pas compte, ouais. je, je, ça changerait rien, comme et... le porc au caramel,
1: comme euh... et finalement tu es plus limité quand tu fais des repas, en, on va appeler ça carnet, parce que c'est toujours compliqué de trouver un mot euh, pour, pour définir ça. Même quand tu fais des, des plats qui contiennent des protéines animales, on va dire, c'est plus simple. Tu te retrouves finalement, euh, bah, soit tu manges du porc, soit tu manges du bœuf, soit tu manges du poulet. Quoi.
0: Après, moi j'avoue qu'il y a vraiment ce côté du fromage, c'est le, le mont d'or, le, tous les fromages. C'est pas
1: étonnant, il hein y a une... Euh... Il y a une partie, euh, dans, le fromage... non, une partie ah. dans le fromage à laquelle le corps est un petit peu accro. Ah ouais, ouais. Le fromage te maintient euh, en captivité, <rire> physiquement. J'essaie de
0: passer ouais. à des choses végétales, hein, mmh. mais euh, c'est compliqué. J'ai vraiment ce truc du goût. Bah, du, du, du... Mmh. Il y a une... Je pense qu'il y a un côté culturel. Enfin, il y a ouais. le côté français culturel, le côté... Euh... Je ne sais pas qui est Dans la Madeleine de Proust, tu vois ouais. le côté un peu depuis tout petit, t'as le fromage à la fin du repas. Bref, bref, on s'évade dans on un podcast euh, culinaire euh, pour revenir à nos moutons ouais. euh, si en je... liberté, en liberté <rire> et pas manger. <rire> <rire> euh, tu voulais, tu m'avais par rapport aux épisodes que tu as écouté, ouais. euh, avais plein... tu m'as dit comment tu as fait. Alors attends, je dis exactement ce que tu m'as dit euh, par rapport à l'épisode avec Julien. Euh, oui. Qui fait beaucoup parler. D'ailleurs, j'en parle souvent dans les, depuis dans je les épisodes. Euh, tu me dis moi, à la machine à café, j'aurais une discussion très animée.
1: <rire> ouais, c'est le genre de personne avec lequel je deviens fou quoi. C je peux juste pas entendre des choses comme ça. Comme quoi par exemple, le fait. C'est une objectification. C'est estimer que va mettre des dates de péremption sur des choses qu'on ne s'adstribue pas à soi-même sur des choses, non, sur des... Mais sur des choses mais non, justement ouais. lui il met des dates de péremption sur des choses il ouais. met des dates de péremption sur des biens de consommation c'est ça le problème il les transforme des femmes en biens de consommation parce qu'à partir d'un certain moment elles ne seront plus valides pour lui il va donc falloir les remplacer s'il objectifie à ce point des femmes dans son comportement et dans son raisonnement
0: T as déjà croisé des, 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 des hommes qui parlaient à
1: ce point là non. non, pas des gens qui osent en tout cas
0: Ouais, ou qu'ils le disent pas mais qu'ils voilà. le pensent euh, sincèrement euh...
1: je ne sais pas si à, à ce point là je ne pense pas avoir rencontré quelqu'un déjà qui tenait des propos pareils euh, ou en tout cas euh, pas sous couvert de la blague où on sait toujours que quand on rajoute des jeux plaisants à la fin le, la plaisanterie euh, est toujours très faible généralement donc, euh... ben non, ben, ça fait partie des discussions que, que j'ai assez, assez régulièrement à la machine à café des propos que je ne peux, peux pas tolérer c'est des, des blagues peu importe qu'elle soit sexiste, homophobe, raciste. À partir du moment où je ne peux pas tenir une blague devant n'importe qui, je n'ai pas envie de la tenir. Je n'ai pas envie d'entendre ce genre de blagues.
0: Euh... Et, et tu les reprends Oui. Ouais. <rire> ça fait des... des, des, des... Vous vous fritez ouais. ou vous...
1: <rire> Généralement, ça fait, bah, ça fait des débats, soit houleux, soit les gens ont tendance à, à calmer le jeu. Je peux avoir une apparence ouais. <rire> qui peut euh, un petit peu euh, effrayer les gens. faut admettre des tatouages partout, crâne rasé, euh, des t-shirts de métal habillés toujours en noir, avec qui crient très fort, avec une bonne, bonne car carrure. Euh. Certaines ça peut euh, bah, ouais, ça, ça peut refroidir les gens. Donc il donc n'y quand... a pas de, de violence. Il n'y a tout pas de violence, mais j'ai tendance à avoir le visage qui se ferme. Mais donc on va dire que ça, ça s'arrête. Et... Mais j'ai eu un cas il n'y a pas si longtemps que ça au restaurant. Un collègue qui a fait une blague... Mais c'était, voilà, bon, on revient justement au début de l'épisode, c'était euh, faire quelque chose comme une femme. Et ce qu'il a dit, euh, j'ai regardé, je lui ai fait dit « on va arrêter tout de suite les blagues misogynes, sinon on va passer une mauvaise soirée, on vient d'arriver, donc je dommage. » Et il disait « tu te rappelles c'était pourquoi ?» C'était genre, euh, étant, en train de, étant en train de crier comme une fille ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'était vraiment un truc con, c'était anodin en soi, ouais. mais juste « on va arrêter tout de suite ». Puis il me dit, c'était une blague. Je dis, oui, mais c'était pas drôle. Donc, on va arrêter ça tout de suite. Sinon, on va passer une mauvaise soirée. Et puis, il y a eu un blanc pendant cinq minutes. Et par contre, je l'ai félicité. Il est venu me voir le lendemain en m'excusant, ex en me disant, que je suis désolé d'avoir tenu ces propos-là. La façon dont tu as réagi, ça m'a fait prendre conscience que c'est des propos que je ne tiendrai pas devant mes enfants, que je ne pas devant ma femme. Et, important, et que là, on était hein, de... entre hommes. Et je l'ai fait et... Et je te remercie de m'avoir fait prendre conscience de ça, que c'est bien d'éveiller les gens, que c'est... Enfin... Merci. C'est la première fois que quelqu'un que je reprends, forcément, vient me dire merci généralement. Bah, si
0: ça a été repris avec bienveillance. Parce que je trouve que parfois, le problème, que ce soit dans tous les ouais. domaines, c'est quand c'est un peu trop. Euh... Mais t'es con. Parce que toi, on est tous ouais. avec plein de schémas qu'il faut qu'on modifie tout doucement. Ouais. Et, euh... et parfois, les gens ne se rendent pas compte hein, que ça ouais. fait euh, 40 ans ou 30 ans qu'ils ont des propos qui sont complètement sexistes. Ouais. Et, euh...
1: et j'ai un collègue qui adorait raconter des blagues. Et Simon, j'ai une blague pour toi. Est-ce qu'elle est oppressive pour quelqu'un, pour quelque chose euh, bah Réfléchis. <rire> si, elle est, si elle est oppressive pour personne, tu peux me la raconter. Sinon, tu peux la raconter à quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas.
0: Apparemment, il y a une vraie remise en question chez les stand uppers en ce moment mmh. sur le côté, euh, bah justement, le côté bigard Je ne sais pas si as suivi ah.
1: la Ils ne veulent
0: plus être des bigards en fait.
1: C'est amusant parce il y a une dizaine, quinzaine d'années, j'étais un puissant fond de blagues on pouvait raconter des blagues pendant des heures et des heures sans m'arrêter. Et à un moment donné, il y a des blagues qui ont commencé à me déranger, c'est des blagues que tu as entendues, que tu répètes et que tu les accumules, et puis il y a des blagues qui ne te plaisent plus en fait, ouais, c'est quand même pas cool, il y a des gens, euh, je me dis, bah, je ne la raconterai pas devant n'importe qui, bah, je vais arrêter de la raconter, puis tu de la raconter, puis tu arrêtes de les raconter. Et puis finalement, mon répertoire de blagues s'est résumé à aux blagues que je raconte à mon fils. Quoi. <rire> Quand on y pense, euh, des bonnes blagues qui soient oppressives pour personne, il n'y en a pas grand-chose. Non, monde. non, non, non c'est clair. Euh...
0: Mais y a, et, euh, je ne sais pas si tu connais Kayane Kojandi, oui. euh, son spectacle, il n'y a pas du tout d'oppression, il mm n'y -hmm. a pas du tout de... Enfin, c'est des bons exemples comme ouais. quoi tu peux faire de l'humour oui. sans... Euh... Au contraire, en on, on éduquant un peu les gens.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Bon. Ça fait longtemps qu'on parle. Ça fait longtemps qu'on parle. Alors on je va... Ré... Prévenu. <rire> mais c'est très bien. Non mais, mais c'est bien. En plus, ça change, ça, ça change. On a parlé beaucoup de véganisme, mm -hmm. mais c'est bien. C est, c est... Ouais. Je trouve que le rapport à la virilité, le rapport à... Euh, c'est bien qu'il y en ait vraiment une. Mais <rire> voilà, c'est très intéressant de voir. Euh... Du coup, j'arrive avec mes petites questions de fin. Euh... Quel rapport toi, avec t as, t as avec ta pilosité ça, ah, <rire>
1: Ma pilosité.
0: Dans le sens où... où euh... Où il y a un épisode, que pas, bon, il sera publié quand. Euh, voilà, bref. Mais il y a euh, Lucas qui parle de, de ses poils dans le dos. Ouais. Et, euh, et que ça a été un, longtemps un complexe, elle l'a encore un peu, mais qu'il ne les a jamais épilés. Mm -hmm. Donc toi, tu en es. Oh, Est-ce que tu as des poils dans le dos, par exemple
1: Oui, j'en ai partout. <rire> Est-ce ouais, que oui, ça a été un complexe ou ça pas Ça n'a dit... jamais été un complexe. Euh... Même euh, ma pilosité euh, sur le crâne, allons nous dire, je me laisse pousser le front depuis de très nombreuses années. Et,
0: euh, Genre parce que tu t'étais dégarni. J'étais
1: ou... très très dégarni. Et à un moment donné, tu dis bah on s'en fout en fait. T'en as pas besoin, tu les enlèves et puis il va pas en faire une histoire, il va pas commencer à essayer de cacher. Euh, Mais t'as jamais de réflexion, trous. par
0: exemple, sur les poils dans le dos euh, à la piscine, non. Euh, non. En... quand t'es torse nu l'été euh...
1: me... je... À un moment donné, j'ai arrêté de me tracasser du regard des autres. Bah je justement, ça, cette fameuse remise en question que j'ai eue vers 20 ans, dis mais en fait, si moi, ça me va, ben, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Quand j'ai envie de maigrir, c'est parce que j'ai envie de maigrir. Quand j'ai envie de me faire tatouer, c'est parce que j'ai envie de me faire tatouer. Quand j'ai envie de...
0: Ouais, donc tu jamais ressenti, une... toi, là où les femmes <coughs> peuvent être complexées, ou même parler d'épilation du maillot, de ce que mmh. tu veux. Euh, non, toi, pour le coup, ça pas du tout été un complexe.
1: J'ai pas de complexe, j'ai des complexes par rapport à... à ce que j'ai envie de voir sur moi. Mais ça s'arrête vraiment à ça. Et à des fois... J'aime pas ce que je vois parce que ça correspond pas à ce que je veux. Et là, bah, je vais essayer de le changer, oui, forcément. Mais c'est jamais un complexe par rapport au regard des autres.
0: Et, et par rapport aux femmes, le fait qu'elles mmh. soient poilues ou pas, est-ce que toi, t'as. Rien à faire.
1: <rire> mais, mais, mais vraiment moi, Parce que. Me, alors, on m'a dit. Pas.
0: Hier soir, j'en ai parlé avec d'autres personnes et je leur ai dit il bah, y avait plein de femmes qui reparlaient à nouveau de l'épilation mmh. et surtout du maillot. Ouais. Et je dis mais vous savez, moi, souvent, les hommes, quand je les interview, euh, ils me disent qu'en fait ils s'en foutent, euh, souvent même je crois globalement et euh, tous et elles me disent ouais mais ils disent ça pour faire bien euh, parce que c'est bien de dire ça et, mais ça se trouve euh, concrètement dans la vie de tous les jours une nana qui est poilue ils en voudraient pas
1: mais il y a deux opinions contradictoires enfin il y a deux choses contradictoires c'est que un pubis rasé va ressentir plus fortement les piqûres de barbe donc forcément elle va être plus sensible et euh, à l'inverse ça peut être plus désagréable peut-être d'avoir un poil dans la bouche quand tu as encore des poils. Donc les deux ont finalement des inconvénients. Donc il euh, sol... n'y a pas de solution idéale. Donc... Après, il y a peut-être un juste milieu. A... Oui, une taille idéale. Laquelle... Une coupe. Euh... Une coupe euh... ouais. Ouais, je ne sais pas. Je... Je okay. jamais... Mais ça m'a jamais dérangé dans un sens comme dans l'autre, que ce soit.
0: Oui, ça ne va pas te repousser si la personne elle n'aime elle, elle pas se faire jambes, le maillon ou elle ni se laisse en les bras, naturel. Ni les
1: aisselles, rien. Enfin...
0: Ouais, dans l'esthétique, tu vois une nana avec une belle robe sexy et qu'elle les aisselles pas rasée.
1: Ça me tracasse pas. Ouais Ouais. Et je sais que les, les femmes sont généralement plus agressives à ce niveau-là que les hommes entre elles. Mm -hmm. J'ai déjà constaté ça.
0: Ouais, ouais. Et on juge facilement ouais. de dire euh, euh, « T'as vu, l'autre, elle a ses poils qui poussent. » Ouais, ouais.
1: ouais. J'imagine que c'est aussi parce que vous faites l'effort de le faire. Et, que ça... ouais, et puis
0: on a, des, on a des choses qui sont ancrées dans notre... Ouais. Euh... Ouais. Bah, ça
1: doit être vexant, et, enfin j'essaie de me mettre dans la tête, hein, tu me dis si j'ai tort mais je, ça doit être blessant de faire des efforts pour correspondre aux stéréotypes que la société attend de nous quand on est toujours dans cet état d'esprit là et de voir des gens qui en ont rien à faire moi, je... que ça...
0: non moi je pense que c'est juste plus euh, on est... En fait, est... moi, en tout cas, je ne juge pas au contraire, je trouve mmh. ça cool et bravo à celle qui arrivent à aller contre les injonctions de la société. Mais c'est surtout qu'on n'est pas habitué. Et moi, en fait, ouais. euh, souvent, je trouve ça... C'est con. Hein. Alors attention, j'assume mes propos, mais c'est pas du tout justifié, il faut pas. Mais moi, je trouve pas ça beau. En fait, mmh. toi, je Par... parce que je suis habituée à des modèles, un peu dans tous les domaines de la vie, hein. on est ouais. habitué à voir les hommes qui ont telle carrure, telle physique, etc. etc. et c'est dur d'en s'attacher. Mais c'est vrai, de voir une femme qui va avoir des poils très voyants sur les jambes, etc., ben on n'est pas habitué. Une femme, elle a, dans notre inconscient et dans notre éducation, les jambes lisses. Ouais. Dans la pub, au cinéma, euh, partout. Et donc, du coup, ça, ça surprend. Oui. Mais bon, c'est bien, on change doucement les choses. Le monde va, change tout voilà, doucement. Voilà, ouais. Et euh, donc, c'est quand la dernière fois que as pleuré
1: Hier. Ça <rire> C'est pas trop loin. C'est vrai ouais.
0: Pour... On peut savoir pourquoi ou...
1: Oh, je me sens pas forcément euh, au top pour le moment, pour euh, de nombreuses raisons. C'est ouais, juste un moment de faiblesse. Et puis Mais quand tu auras
0: aucun problème à pleurer devant, devant du monde, ou c'est plutôt dans, dans l'intimité enfin, Tu vas pleurer tout seul dans ton coin
1: Ça me dérange pas de pleurer devant des gens. Ça, ça arrivait ce week-end, ça m'a pas posé de problème.
0: Et t'as et, euh, et déjà vu ton père pleurer
1: Non. Non, je réfléchis juste. Il y a un moment, enfin, on le très personnel, il y a un moment donné où il était en train de faire une menace de de se pendre, où j'étais le dépendre de l'arbre lequel il s'était accroché. Ah ouais. et il ne pleurait pas non plus ce jour-là, donc euh, non.
0: Et ouais, non parce que c'est un vrai sujet les, les larmes, parce que je pense que si on évacuait un peu plus, ouais. enfin je le dis souvent, mais on a, j'ai eu le sujet hier soir avec euh, quelqu'un qui me disait qu'il avait jamais pleuré et, mmh. et, euh, et c'est pas c'est pas On m'a dit carrément que ce n'était pas masculin de pleurer. Mmh. Ce n'était pas homme. Un homme, il ne pleure pas. C'est normal.
1: Et je pense que dans mon cas ici, ça correspond totalement au fait que j'intériorise les choses. Je les garde, je les garde, la pression monte. Je m'enferme dans ma bulle avec mes... cette musique que je n'entends même pas, qui est juste dans ma tête, qui m'isole. Et quand j'atteins le point de rupture, je vais le lâcher. Et bah, ça arrivait hier euh, en début de soirée. Et j'ai passé un reste de soirée agréable parce que j'avais évacué ce qui me trottait dans la tête et c'était bon, quoi je pouvais, je pouvais repartir parce que j'avais... C'est pas au niveau d'aller hurler pendant deux heures <rire> à une répétition ou un concert, mais ça m'a permis d'évacuer ce que j'avais accumulé. Quoi. Je,
0: je, je recommande euh, à ce sujet un épisode du podcast Le Log, ouais. euh, un des derniers. Magnifique euh, épisode. Euh, où il parle des larmes des hommes. En prison. Et que David m'avait... Euh, pas David... Euh, que Rémi m'avait mmh. recommandé euh, dans le podcast d'avant. Ouais. Euh, je, vraiment, je le recommande. Alors, je n'ai pas le numéro en tête. Ça doit être euh, version bêta ou quelque chose comme ça.
1: C'est le tout premier qu'il a fait quand il a changé de format ouais, pour le log ouais. et qu'il a quitté le, le, côté tech, le côté tech pour partir vers le côté. Si
0: je ne euh... sais pas si je vais le trouver là. Si ouais, C'est euh, le saison 3, épisode 2. Voilà. Ouais. C'est saison 3, épisode 2. Euh, et, et il parle d'un. D'un documentaire qu'il a vu en prison euh, mm -hmm. pour faire pleurer les. Enfin, sur, sur quelqu'un qui vient faire pleurer les hommes sur leurs ouais. émotions, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Mm -hmm. Et euh, voilà.
1: Ouais. Et c'est vraiment. Un truc, oui, c'est. J'ai pas, de... pas peur de pleurer en public. J'ai pleuré euh, il y a quelques années euh, devant tous mes collègues parce que le boss avec qui je m'entendais bien venait nous annoncer qu'il allait quitter la boîte. Bah, ça m'a pas dérangé de pleurer devant tout le monde. J'ai pleuré euh, un collègue avec. Côté de qui j'étais assis euh, depuis quatre ans euh, a fait son dernier jour il y a quelques semaines, bah, j'ai pleuré quand je suis parti euh, du bar où on venait de boire le dernier verre ensemble avant avant son départ et puis voilà c'est comme ça. ça me Mais ma coup,
0: majoritairement tu, tu vois pas beaucoup de ton entourage des hommes non. dans ton entourage qui pleure. Non. On est d'accord.
1: On est d'accord. Hein. Et ça fait partie des choses qu'on qu'on essaye d'inculquer à, à mon fils, c'est que il faut jamais avoir peur De pleurer quand on est triste, on déteste quand il pleurniche parce qu'il est frustré. Parce que c'est pas une façon de résoudre les choses, de commencer à pleurnicher. Mmh. On va pas résoudre des problèmes comme ça, il faut en parler, faut discuter. Mais quand on est triste, on pleure, c'est normal. Si tu as envie de pleurer, tu pleures et euh, faut pas te cacher, faut pas faire semblant. T'en parles et ça, c'est assez important.
0: Et, et euh, te... ah, qu'est-ce que tu dirais <rire> au oh, Simon euh, qui avait je sais pas 15 16 17 ans euh, qui démarre sa vie ou même 19 ans quel conseil tu lui donnerais maintenant avec le temps euh, pour aller pour mieux vivre sa vie pour aller mieux quelque chose qu'il n'avait pas
1: je lui dirais que le plus important c'est de rester bienveillant dans tous les choix qu'on fait de, pas penser qu'on a raison, même quand on en est convaincu, d'essayer toujours de, de se placer en empathie, d'écouter ce que la personne en face ressent, parce que as être, tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'une personne ressent, mais elle le ressent vraiment, donc euh, il ne faut jamais nier un ressenti. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas agir en conséquence, mais il ne faut jamais nier le, ce que la personne ressent en face de nous. Et ça, c'est un truc que j'ai parfois eu du mal à faire, euh, dans mon début d'âge adulte, c'est quelque chose que j'ai parfois eu, eu du mal à faire. Mais ouais, rester bienveillant, ne pas hésiter à aller voir les gens, les féliciter quand ils font des choses bien, à aller les épauler quand ils font des choses mal. Parfois, les gens ont juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Ils ne vont peut-être même pas parler, juste savoir que quelqu'un est là, qu'on est disponible. Ça peut, ça peut faire du bien. Je n'ai pas eu pendant très longtemps... Cette personne qui était disponible, je pense que c'est ça aussi qui m'a enfermé en moi pendant, pendant longtemps. Donc euh... ouais, ouais, de ne pas trop s'isoler,
0: parce qu'au final, si tu étais isolé, les gens ne ouais. pouvaient pas venir à, à toi. Enfin, voilà, euh...
1: les gens ne pouvaient pas savoir. On ouais. pas... ouais. ne peut pas être triste et reprocher aux gens de ne rien faire quand on n'a pas dit aux gens qu'on était triste. Ouais. Et vu que je ne dis pas aux gens que je suis triste, ouais. personne ne peut venir m'aider. <rire> et j'avais même une amie qui m'a dit un jour... « Simon, c'est quand il rigole le plus fort que j'ai le plus peur pour lui. » C'était la phrase qui m'avait euh, choqué à l'époque. Là, je devais avoir quoi À ah, 19 ans, je pense. « Les jours où tu rigoles le plus fort, c'est les jours où j'ai le plus peur pour toi. » Et il avait raison parce que c'était l'époque où euh, mon père faisait ses menaces de suicide, etc. C'est les moments où j'étais le plus comique et le plus caustique. Et... C'est
0: souvent, hein, ouais. le, les gens se cachent derrière l'humour pour ouais. euh, masquer des choses... Euh... Plus grave. Du et... coup, on peut avoir
1: le visage un peu rouge, les yeux un peu humides, c'est parce qu'on rigole fort et enfin, ouais. voilà, ça passe quoi. Ouais. Donc quoi. Ouais.
0: Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Une référence, une phrase, un <rire> conseil
1: <rire> J'ai déjà tellement dit.
0: <rire> Mais t'es pas obligé.
1: Mais je, j'ai pas du tout réfléchi à ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas. Mais, On genre, un, un livre,
0: euh, un film, un, un podcast, un, quelque chose qui pour toi a eu un écho particulier, notamment dans ta vie d'homme où... euh...
1: Je vais faire la recommandation des copines. <rire> un podcast que, que j'aime beaucoup, qui est justement la menstruelle, qui est un, un sujet euh, super important. C'est un sujet auquel les hommes ne sont pas assez confrontés auxquelles même les femmes ne sont pas assez confrontées, quand on voit que même les femmes ne savent pas exactement ce qui leur arrive dans leur cycle menstruel, le pourquoi, le comment, ça me paraît tellement fou de voir ce qu'on fait absorber euh, aux femmes comme moyen de contraception, ou les moyens de protection, les protections euh, périodiques. Dit, ouais, euh, ouais. Ça me paraît fou d'avoir ce manque d'informations. Euh, tu sais, il y, y a plein de sociétés
0: dans lesquelles c'est tabou Ouais. Euh, donc, et nous en France ça fait pas longtemps qu'on euh, se libère un peu sur le sujet etc. Ouais. mais c'est vrai que c'est des podcasts comme ça qui font du bien mmh, ouais. aux femmes et aux hommes et ouais. à la société ouais. merci
1: mais de rien. merci à toi
0: comme à chaque épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout et d'être de plus en plus nombreux si vous connaissez des hommes de 18 à 99 ans ou vous êtes l'un d'entre eux n'hésitez pas à me contacter ou leur parler du podcast tous les témoignages sont intéressants vous retrouverez l'adresse mail pour me contacter sur paroldom.fr au pluriel et tous les liens vers les réseaux sociaux pour suivre le podcast et le partager. A très vite